0: paso noticioso para Puerto Rico para el jueves 15 de febrero de 2024 Vas a escuchar la vigilancia de epidemias el informe de actividad legislativa el monitoreo y calidad de agua el informe de sismicidad y el informe del tiempo para el fin de semana Mi nombre es Enrique Vargas Esta es la vigilancia de epidemias. En los informes que corresponden a la semana epidemiológica número 5 de 2024, que es del 28 de enero al 3 de febrero, el COVID-19 se mantiene en la clasificación de epidemia. Preliminarmente, el nivel de positividad estimado está en más de 25% y está estable. El nivel de transmisión comunitaria se clasificó como alto. La región de salud con el porcentaje de positividad mayor fue Ponce, con más de un 30%. Además, la tasa de reinfección, que significa que una persona se infectó, se recuperó y luego volvió a infectarse, está en 116 personas por cada 100,000 personas. El Departamento de Salud recomienda que se mantengan al día con las vacunas, a que mejoren la ventilación de las habitaciones donde se encuentren, que eviten tener contacto con personas que se sepa o que sospechen que tienen COVID-19 y que si tiene o sospecha que tiene COVID-19, que se mantenga aislado. La influenza también se mantiene en la categoría de epidemia. Durante la semana del informe, se reportaron sobre 2,000 casos y la región con la tasa más alta fue la de Fajardo. En todo Puerto Rico, casi la mitad de los casos reportados fueron en la población pediátrica que es de 0 a 19 años. Esta información es preliminar. Todas las demás condiciones monitoreadas están en la categoría de vigilancia, incluyendo una vigilancia por leptospirosis. Esto se debe a que al momento del informe de la Semana Epidemiológica número 52 de 2023, el Departamento de Salud había recibido un total de 1,573 alertas para leptospirosis. <música> Este es el informe de actividad legislativa y cubre desde el 4 hasta el 10 de febrero. En ese tiempo se radicaron 17 medidas en el Senado y 19 en la Cámara de Representantes para un total de 36 medidas legislativas nuevas. Se aprobó una ley. Ya se han aprobado 42 leyes en el 2024. Y el Departamento de Estado muestra que al momento no se han firmado órdenes ejecutivas. Entre las medidas presentadas en la Cámara de Representantes está el Proyecto 2025 que busca enmendar la Ley de Plaguicidas de Puerto Rico para prohibir el uso del glifosato como plaguicida o herbicida en cualquier terreno público, ya sea carretera estatal o municipal o en otras áreas públicas. Por otro lado, en el Senado, la Resolución 0902 Busca ordenar una investigación sobre la otorgación de permisos, operaciones y violaciones a la ley de la planta procesadora de desperdicios Oiltech Ecologistic, que se ubica en el sector El 5 del barrio Tomás de Castro, en Caguas. La Resolución 0903 es para ordenar a que se lleve a cabo un estudio para constatar el cumplimiento con la Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico. Y la Resolución 0904 es para ordenar una investigación sobre la expansión y operación del vertedero del municipio autónomo de Carolina. La investigación debe incluir el proceso de otorgación de los permisos, los posibles efectos ambientales a los acuíferos, recursos naturales y arqueológicos, y así como a la flora y fauna de la región, y los efectos que esta contaminación puede causar a los ciudadanos de la región. Y algunas de las leyes que ya fueron aprobadas este año son la Ley Número 11, que enmendó la Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico para disponer que el patólogo, patólogo forense, oftalmólogo, el cirujano o sus ayudantes le pueda remover las córneas, las glándulas, los órganos, los tejidos u otras partes del cuerpo a los cadáveres bajo la jurisdicción del Estado y que se los entregue a la Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos. La Ley Número 12 enmendó la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para que las licencias de armas de fuego se puedan tener de forma digital. Y la Ley Número 13 enmendó el Código Penal de Puerto Rico. Ahora, remover o desactivar sin autorización el sistema de supervisión electrónica es un delito. Este es el informe sobre monitoreo y calidad de agua y repasamos hasta el 14 de febrero. Los embalses Guayo en Lares, Loco en Yauco y Guajataca en Quebradillas están en el nivel de observación. Todos los demás embalses están en el nivel de seguridad. El acuífero de Juana Díaz se encuentra en el nivel de observación y todos los demás acuíferos están en el nivel de seguridad. El informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos, publicado el 6 de febrero, muestra que todavía más del 90% de Puerto Rico está experimentando sequía y que en más de la mitad de Puerto Rico la sequía es moderada. El reporte del Monitor de Sequía de Estados Unidos dice que la sequía moderada se redujo en el este pero se amplió en el oeste de Puerto Rico. Ahora te informaré sobre agua para uso. El informe de calidad de playas de la Fundación Surf Rider del 8 de febrero mostró que el Rompeolas y Crash Boat en Aguadilla, Playa Steps y Playa María en Rincón, y el Balneario Tres Hermanos en Añasco no estaban aptas para bañistas. Y los resultados del Monitor de Calidad de Playas y Lagunas del Programa Estuario de la Bahía de San Juan del 8 de febrero Mostraron que Bacia talega en Loiza, Ocean Park y el Escambrón en San Juan, y la Laguna del Condado en San Juan no estaban aptas para bañistas.
1: Saludos. Te habla Joaris Hernández Morales para repaso noticioso con el informe de sismicidad para los días 8 al 14 de febrero del 2024. En lo que va de febrero se han registrado 14 eventos sísmicos en la región de Puerto Rico e Islas Vírgenes, de los cuales 9 fueron registrados por la red sísmica para los días de esta cápsula. Uno de estos eventos fue reportado como sentido el 4 de febrero en la región sur de Puerto Rico, con intensidad de 2 y magnitud de 2.53. En el ámbito mundial, los sismos con la mayor magnitud localizados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos entre los días de esta cápsula ocurrió el 12 de febrero en Volcano Islands, en Japón, con una magnitud de 6.1. Si quieres obtener más información sobre la sismicidad en Puerto Rico y para conocer más sobre la ciencia de los terremotos y tsunamis, visita la página oficial de la Red Sísmica, que es redsísmica.uprm.edu o llama al teléfono 787-833-8433. Te informo Joari Hernández para Repaso Noticioso.
2: Saludos, mi nombre es Samuel Guerrero Cortés y les estaré informando sobre las condiciones del tiempo para Puerto Rico durante los próximos días. Durante esta semana habrá un aumento en las temperaturas por la influencia de una alta presión en nuestra región. Para el fin de semana y comienzos de la semana próxima se esperan aguaceros pasajeros que se estarán formando en las horas de la tarde mayormente en el norte y oeste de la isla. Los índices de temperatura estarán entre unos mediados 80 en el área costera y en los altos 70 en el centro durante el día. Durante la noche, la temperatura estará en unos bajos y mediados 70 en la costa y entre unos mediados 60 y bajos 70 en la zona central de la isla. Las condiciones marítimas para esta semana estarán moderadamente peligrosas, con un aviso moderado de corrientes para las playas del norte, las cuales pueden presentar un riesgo para los bañistas. Sin embargo, las playas en la zona sur tendrán un bajo riesgo de corrientes marítimas. Desde el Laboratorio de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez, les informó Samuel Guerrero Cortés.
0: Puedes leer estos informes en nuestra página repasonoticioso.com Y esta fue la edición de Repaso Noticioso para el jueves 15 de febrero de 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Vargas y te espero la próxima semana.
1: Estudio J, -Y -E.
0: J -Y -E. Studio.